0: Hallo ihr Lieben. Bevor ihr euch jetzt diesen Podcast anhört, möchte ich gleich vorweg schicken, uns ist bewusst, dass wir damit vielen Menschen auf die Füße treten werden. Wir möchten dazu beitragen, dass über Zucht kritisch diskutiert wird. Wir lieben Hunde, genau wie ihr da draußen und wir wollen, dass sie ein gesundes und glückliches Leben haben. Es gibt wunderbare Rassen, die, wie wir finden, es zu erhalten gilt. Aber dazu gehört auch, dass man sich auch selbst als Züchter immer mal wieder kritisch hinterfragt, ob es nicht hier und da Optimierungsbedarf gibt und ob man nicht zugunsten der Gesundheit vielleicht auf oft bestimmte Rassemerkmale verzichten könnte. Wir äußern hier unsere Meinung, ihr habt eure. Bitte versucht nicht alles schwarz-weiß zu sehen, sondern fair zu diskutieren, nachdem ihr euch diesen Podcast angehört habt und uns ist total klar, dass wir viele Dinge, die auch noch wichtig wären, gesagt zu werden, nicht sagen konnten aufgrund der Fülle an Qualzuchtmerkmalen, die es leider bei unseren heutigen Hunden gibt. Dafür möchten wir uns entschuldigen und gleichzeitig darauf hinweisen, dass das ein Fakt ist, an dem wir ganz dringend arbeiten sollten. Jetzt aber viel Spaß beim Hören.
1: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Heute habe ich einen ganz tollen Gast hier. Mit dem habe ich schon ein paar Mal für Hund, Katze, Maus vor der Kamera arbeiten dürfen. Ähm, und wir haben über tierärztliche Themen aufgeklärt. Es ist Trommelwirbel Sebastian Gossmann-Jonigkeit. Herzlich willkommen. Hi Kate.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, ich freue mich total, dass du dabei bist. Ähm, ich stelle dich mal ganz kurz vor, falls dich mhm. jemand nicht kennen sollte. Ja. Vielleicht kennt dich die eine oder der andere gut, weil du hast einen eigenen youtube kanal indem dem du auch über sehr viele Themen aufgeklärt hast schon. Der ist wirklich klasse. Tierarzt Tacheles heißt er. Müsst ihr unbedingt mal googeln. Ich habe ihn natürlich hier unten auch verlinkt. Könnt ihr euch später mal angucken. Ähm, du sprichst gerne unbequeme Themen auch rund um Tierhaltung an. Du führst teilweise ziemlich schmerzvolle Selbstversuche durch <lacht> und klärst über ganz viele Mythen auf. Also Das ist wirklich ein spannender Kanal. Das lohnt sich für alle, die gerne mal bei YouTube unterwegs sind. Ähm, aber nochmal einen Schritt zurück, du hast deinen Beruf von der Pike aufgelernt, du warst nämlich erstmal Tierarzthelfer mhm. ähm, und das hat dir anscheinend so gut gefallen, ähm, dass du gleich danach das Studium mit draufgepackt hast und heute leitest du zusammen mit deiner Frau eine eigene Praxis in Engelskirchen. So ist Alles es. richtig, ne? Jawohl, Wenn ich was genau. falsch sage, unterbrichst du mich, ne? <lacht> Ich, definitiv, genau. will ich ja. Auf deinem YouTube-Kanal geht es auch zu dem Thema, was wir heute behandeln, eine eigene Folge, die es sich total lohnt anzusehen. Ich wollte aber trotzdem das nochmal ganz neu angehen, das Thema. Weil ähm, ich einfach durch Kontakt zu vielen Leuten, die besondere Rassen haben, ähm, damit konfrontiert wurde, dass äh, die plötzlich betroffen sind. Obwohl sie ganz lange Zeit dachten, sie haben mit Qualzucht überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das neue Qualzuchtgesetz betrifft nämlich sehr, sehr viele Rassen. Zum Beispiel den Rhodesian Ridgeback, wo wir vielleicht mhm. erstmal gar nicht so unbedingt sofort dran denken würden. Wir haben ja immer sofort die Kurzschneuzer, die Brachycephalen ähm, im Fachjargon haben wir sofort im Kopf und das ist auch ein wichtiges großes Thema, dem wir uns natürlich heute auch widmen werden. Aber ich finde, es macht total Sinn, uns das Ganze noch mal ein bisschen differenzierter anzugucken und hinzuschauen. Und das war tatsächlich auch der Wunsch von vielen ähm, unserer Hörerinnen. Ähm, die ähm, da ein bisschen was ähm, mehr zu wissen wollten oder sich mehr Aufklärung auch gewünscht haben. Ich habe zum Beispiel Kontakt zu einer wunderbaren ähm, äh, Lehrerin, die in Mexiko äh, mit Schulhunden arbeitet. Und die hat nämlich Cholus Quinte. Das sind ja. die mexikanischen Nackthunde. Und die sind natürlich auch genauso betroffen, ähm, haben nicht nur wenig Fell, sondern ihnen fehlen auch viele Zähne zum Beispiel. Und dadurch mhm. fallen sie natürlich auch unter dieses Qualzuchtgesetz. Mhm. Ähm, und darum möchten wir uns auch ein bisschen kümmern. Ist es richtig so, dass ähm, auch solche uralten Rassen, weil es handelt sich dabei ja um eine Rasse, die ist, glaube ich, eine der ältesten Hunderassen der Welt, mhm. Dass wie, wie ist es da? Ist es ist auch berechtigt, sich von diesen Hunderassen jetzt zu verabschieden, weil wir heute diesen Qualzuchtparagrafen haben, den wir ja mhm. eigentlich alle gut finden. Wir finden das ja alle richtig, dass es den gibt. Aber ich finde eben halt, um dem ganzen Thema wirklich rundum gerecht zu werden, mhm. ähm, sollten wir uns auch diesen Fragen widmen. Und genau deswegen bin ich ganz froh, dass du dabei bist, Sebastian. <lacht> weil das könnte ich niemals leisten. Dafür brauche ich äh, tiermedizinische Verstärkung. Also, Kriegst du. Wir legen los. Ich würde gerne erstmal ganz am Anfang für alle da draußen so ein bisschen definieren, was ist eigentlich Weil Man kann es natürlich nachlesen, ähm, was der Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes da schreibt. Er schreibt, bei der Züchtung von Tieren die Duldung oder Förderung von Merkmalen, die mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen für die Tiere verbunden sind. Das wollen wir natürlich alle nicht. Das können wir alle direkt hier unterschreiben. Gerade du als Tierarzt wahrscheinlich. Ganz bestimmt. Mhm. <lacht> ähm aber ähm, was, was, was für Rassen sind also betroffen? Wir arbeiten uns mal ganz langsam durch den Körper der Hunde durch. Das ist jetzt mal unsere, finde ich, unsere Herangehensweise. Ja, finde ich gut. Die betroffenen Organe und Körperteile und gucken dann immer, welche Rassen dabei ähm, zum, äh, zum Beispiel dann betroffen sein könnten oder sogar sind durch diesen neuen Qualzuchtparagrafen. Womit fangen wir an?
1: Ich höre dich gut mit den Ohren, würde ich sagen.
0: Mit den Ohren. Das ist gut. Ja. Gute Idee. Okay, fangen wir mit den Ohren an. Okay, lass mich überlegen. Du hast ja in deiner Tierarztpraxis ganz bestimmt ganz viel mit Ohrenentzündung zu tun, oder? Zum Beispiel.
1: Ist mein täglich Brot, ja. Aha. Jeden Tag eigentlich.
0: <lacht> Welche Rassen sind denn von Ohrentzündungen besonders häufig betroffen?
1: Naja, meistens kannst du schon mal sagen, sind es die Schlappohrhunde. Der, okay. Du kannst dir ja schon anschauen, der Wolf, der Vorfahrt, Stehohren, ja der bestimmt auch schon mal Entzündungen in den Ohren haben, aber eher selten. Ja. Und das heißt, ein Schlappohr muss keine Entzündung in den Ohren haben, aber da ist es deutlich häufiger. Du musst dir halt vorstellen, so ein Schlappohr deckt den Gehörgang ab. Und da drin mhm. ist dann feucht, warm und dunkel. Da kommt kaum mhm. Luft rein und raus. Entsprechend können sich da dann Hefepilze und Bakterien wunderbar vermehren. Mhm. Und das heißt, diese Hunde haben am ehesten Probleme. Also sagen wir mal die Bessels, die Cockerspaniel, so diese ganz mit den sehr schweren Ohrlappen, mhm. ähm, wo dieses Milieu oder dieses 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 Zuchtgebiet für Bakterien und Hefepilze einfach schon ja angeboren ist. Das mhm. sind so die Hauptproblempatienten.
0: Okay, aber fallen sie unter den Qualzuchtparagraphen diese Rassen? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, eigentlich nicht, zumindest jetzt äh, diese gerade genannten Rassen deswegen nicht, weil Schlappohren auch nicht explizit, soweit ich weiß, in diesem Gutachten erwähnt wurden, außer bei den mhm. Kaninchen, mhm. wenn die halt viel zu lang sind und sich drauftreten mhm. können zum Beispiel, mhm. aber ich finde es trotzdem, das ist so ein, so ein Running System, also ich habe viele Cocker, die ständig mit diesem Problem vorstellig mhm. werden und du eigentlich nur gegen die Windmühle ankämpfen musst. Und man könnte den Tieren jetzt äh, die, die Ohren nach oben zusammenbinden, dann hast du wenigstens immer eine, eine Luftzirkulation, aber es ist auch keine Dauerlösung. Also ich, ich finde es mm. halt schade. Ähm, wir haben es bei den Katzen ganz anderes Problem, bei den, bei den Knickohren, das mhm. ist ja so eine, so eine Halbversion. Ja, das ist auch
0: so eine Modeerscheinung gerade, ne? Ja,
1: genau, Dieses ja. Scottish Fold als, als bestes Beispiel, die sind gerade in aller Munde und das ist eine, ein, ein, ein Gendefekt bei dem der Knorpel einen Schaden hat und das, was du an den Ohren siehst, ist nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, die, die können sich gar nicht richtig aushärten und auch da ist das gleiche Problem, die haben ständig Ohrenprobleme,
0: alles klar ständig okay. mit
1: Ohrenentzündungen zu tun.
0: Beim Cocker sprang noch mal nochmal kurz zurück. Da gibt mhm. es ja ähm, die Arbeitslinie, die hier in Deutschland ja leider nicht anerkannt ist, der Working Cocker. Mhm. Die ja. haben ja viel kürzere Ohren und die haben, glaube ich, diese Probleme nicht, oder? Hattest du schon mal nee. einen Working Cocker auf dem Tisch mit diesem Problem
1: die sind hier noch super selten, aber das, das ist wirklich so. Und die, die sind auch irgendwie viel, viel agiler und, und halt nicht so, so träge,
0: <lacht> <lacht> eher so
1: ruhig. Und äh, Ohrenprobleme habe ich da auch noch nicht gesehen, das stimmt. Okay. Definitiv.
0: Also hier auch nochmal ein großes Fragezeichen in meinem Gesicht, warum dann diese... Linie, sage ich mal, hier in Deutschland, in anderen Ländern ist sie zugelassen. In England mhm. hat das Königshaus gerade einen Working Cocker gehabt, der ähm, sogar eine Auszeichnung bekommen hat. Ähm, also da ist es total normal hier in Deutschland, weil er nicht dem Standard entspricht, aber mhm. offensichtlich gesünder ist, ähm, ja. ist er nicht zugelassen. Also hier vielleicht nochmal eine Frage an den VDH, warum denn das immer noch so ist. Ähm, Bassett bin ich mir übrigens gar nicht so sicher, das muss ich nochmal nachgucken. Ich war mhm. da nicht was wegen Knochenbau und so und dieser ungünstigen Statik. Die ähm, sind
1: deswegen Wegen den Ohren sind sie nicht drauf, genau. Aber gut, wir okay. haben andere, ah, andere Baustellen.
0: Okay, okay gut. Ähm, dann kommen wir zum nächsten. Jetzt suche ich mir was aus und ich sage mal, wir gucken uns jetzt mal das Fell an. Damit sind wir dann nämlich auch gleich schon bei unserem Scholos Quinte. Ich habe extra vor, mhm. das richtig auszusprechen. Ist ja nicht nur diese Rasse, es gibt ja noch andere Rassen, mhm. äh, denen das Fell dann aber die jünger sind und gezielt weggezüchtet wurde. Mhm. Erzähl doch mal, was geht denn mit Nacktheit oder mit Fellmangel einher? Da gibt es ja so einiges, was genetisch damit zusammenhängt, ne?
1: Ja, also gerade bei uns hier in Hype sind die chinesischen Nackt- oder Schopfhunde. Mhm, da gibt es ja auch verschiedene Varianten mit und ohne Fell und, und mit ein bisschen Vielfell hier. Und, und mhm. wir haben da sehr häufig mit Zahnanomalien zu tun. Also dass den Hunden wirklich Zähne fehlen, manchmal vereinzelt, manchmal mhm. ganze Zahnreihen. Und ich hatte jetzt schon mehrere auf dem Tisch, wo zum Beispiel die Milcheckzähne nicht ausfallen. Die bleiben einfach da stehen, wo sie sind, weil die einfach keine adulten, also erwachsenen Eckzähne haben. Okay. Und das ist vollkommen eine Fehlzüchtung in meinen Augen. Also mit der Nacktheit, das ist jetzt für unsere Breiten vollkommen ungeeignet. Mhm. Aber wenn ich halt durch dieses, diese Nacktheit wird durch ein Gen ausgelöst, das aber gleichzeitig auch noch zum Beispiel diese Zahnprobleme verursacht. Mhm. Mhm. Und von daher macht es in meinen Augen keinen Sinn, die weiter zu züchten. Mhm. Bei den bei dir angesprochenen ähm, Scholos, ich kürze es mhm. immer gerne ab, ich kann es nicht ja. aussprechen, <lacht> ähm, kann ich tatsächlich aus keiner eigenen Erfahrung berichten, weil ich habe noch keinen auf dem Tisch gehabt. Mhm. Die gibt es bei uns hier gar nicht. Ähm, aber da ist es, finde ich, ein bisschen anders, weil das ist eine sehr, sehr urtümliche Rasse. Die mhm. gibt seit wahrscheinlich seit mindestens 3000 Jahren in menschlicher mhm. Obhut. Aber die haben das gleiche Problem. Also auch da gibt es Zahnanomalien. Aber mhm. du kannst jetzt schlecht so eine alte Rasse verdrängen. Ähm, aber auch da muss ich sagen, sind für unsere Breiten komplett ungeeignet.
0: Genau, die brauchen hier einfach tatsächlich ständig Pullover, sogar im Haus, wo sie ja. den Pullis anziehen. Ähm, ich finde auch, also in Mexiko, den ähm, sie ja als Wärmflasche, als lebendige ja. Wärmflasche. <lacht> Dazu wurden sie ja auch tatsächlich gehalten. Also so auch sind auch natürlich im, im, im Essenstopf gelandet, aber ähm, vor mhm. allen Dingen waren sie lebendige Wärmflaschen und werden geschätzt wegen ihres besonderen Wesens und gehören irgendwie in dieses Land. Da finde ich, macht das auch wirklich viel Sinn, ähm, es gibt mittlerweile ja auch Züchtungen, die wieder ähm, haariger sind. Mhm, und die haben genau. dann auch gleich wieder mehr Zähne, ist doch so, ne?
1: Nicht immer, aber die, die Chance ist deutlich größer.
0: Mhm, also weil
1: das okay. da nicht ganz so präsent ist und aber mhm. es, es ist wirklich erschreckend, wenn du halt so Tiere siehst, guckst ihn sie dann in den Mund bei, dem, bei, der, bei der Impfung zum Beispiel, bei der normalen Untersuchung und denkst nur, was stimmt denn hier nicht? Mhm. Ähm, da fehlen teilweise bei einem normalen Hundegebiss nachher irgendwie 10, 10, 15 Zähne. Mhm. gut, der Hund braucht die Zähne nicht, weil er sich nichts erjagen muss rein theoretisch. Aber mhm. es ist dennoch nicht mehr das, was wir un unter einem Hund verstehen.
0: Okay, also wie bleiben wir jetzt hier stehen? Wir sagen, diese neumodischen Rassen, die gezüchtet wurden, sind wir auf jeden Fall absolut dagegen, dass sowas ähm, ja. weiter forciert wird, weil es eben genau. halt mit weiteren Einschränkungen einhergeht. Ähm, bei so uralten Rassen, solchen alten, ja das ist ein das sind Kulturgut, kann man ja auch schon genau. sagen. Genau, exakt. Ähm, finde ich, muss man das differenzierter betrachten.
1: Ja, das ist, nicht, das ist nicht so einfach, die Entscheidung zu treffen, weil da geht es mm. halt wirklich, wie du sagst, mit einem Kulturgut und das einfach so auszuradieren, glaube ich, ist nicht korrekt.
0: Also zumindest äh, Sebastian gosman jonigkeit und Kate Kitchener hier in Deutschland <lacht> sollten sich nicht anmaßen, <lacht> da Nein. jetzt irgendwie zu sagen, ob es diese Rasse weiterhin geben sollte oder nicht, finde ich.
1: Aber da ist zumindest die Überlegung mal, dass man nicht ganz so schnell
0: schießt, ja. Ja, so sieht's aus. Okay, und dann kommen wir, ähm, das gehört ja auch zum Thema Fell, hatten wir ja vorhin schon mhm. angesprochen, ähm, der Rich der Rhodesian Backs. das ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, das ist ja sozusagen das Rassemerkmal schlechthin, ähm, dass die oben auf dem Rücken eben halt das Fell wächst dort in die andere Richtung und das kann in ganz seltenen Fällen im Zuge der Embryonalentwicklung, ne, bleibt mhm. da der offene Rücken, das nennt man, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Dermoid Sinus, ist das der Gendefekt in Deutschland genau, oder und der ist eben, ja? Da?
1: Oder Dermoid Zyste, ja genau.
0: Zyste, okay, und der ist im Qualzuchtgutachten aufgeführt. Ähm, genau, und das, die treten dann eben halt ähm, am Rücken, ähm, treten die irgendwie vor und entwickeln sich eben dann embryonal. Und ich, ja, es gibt da, eine Verwachsung diese...
1: zwischen Haut und Wirbelsäule und ja. äh, kann mit Lähmung einhergehen und ganz viel aber da grätsche ich dir jetzt direkt rein. Ich ja. habe jetzt extrem viele gesehen und ich habe also extrem viele Richbacks gesehen und noch ja. nie eine solche dermoidzyste Noch nie.
0: Okay, okay. Das heißt. An der Uni wurde
1: die gelehrt, aber das ja. ist sehr, sehr selten.
0: Das heißt, dass die Züchter wahrscheinlich natürlich ähm, schon aktiv geworden sind in der Richtung?
1: Ich, ich denke ja. Also, wie gesagt, ich habe noch keinen gesehen und ich habe auch schon aus vielen verschiedenen äh, Blutlinien welche auf dem Tisch gehabt. Und bisher sehe ich da kein Problem. Klar, wenn du sowas hast, gehören die tatsächlich Aha. ausgeschlossen.
0: Aha. Es gibt
1: dann noch diesen Ansatz, dass man versucht, einen richlosen losen rich pack ja, zu züchten.
0: genau, das habe ich auch gehört, ja.
1: Ja, ähm, ich finde es nicht schlecht. Dann könnte man sie wahrscheinlich eher äh, Rhodesian-Brown-Bags nennen <lacht> ja. oder Richless-Bags. Ja. Ähm, ich glaube, dass man da innerhalb von einigen Generationen dieses Dermoizisten-Problem direkt wirklich weg hätte. Mhm. Aber ob man, ob der dann noch der Markt da ist, ob die Menschen dann einen Richback haben wollen ohne Rich.
0: Ja, aber das ist, da haben, wir ja, da haben wir jetzt ja wieder so, ne, die Nachfrage und Angebotgeschichte. Mhm. Und ich finde im Sinne der Gesundheit einer Rasse und auch um die Rasse zu erhalten, weil an sich ist der Rhodesian Witchback für die richtigen Menschen, sei wohlgemerkt, ja, eine wunderbare <lacht> ja. Hunderasse. Mhm. Ähm, und es wäre schade, wenn sie verschwindet. Und äh, ich meine, eigentlich sollte es ja immer im Interesse auch der Züchter sein, ähm, mhm. da äh, das auszuschließen, dass so, äh, solche Welpen betroffen sind mit diesem Risiko. Ja. Ähm, ja, also von daher finde ich, das verstehe ich das nicht ganz, ähm, warum dieser richlose Ridge Richback schlechter sein soll als der Richback mit dem Rich. Es geht hier nur um ein äußeres Merkmal und ich, das ist wie auch viele Dinge in unserer Zeit. Man könnte sich wahrscheinlich ziemlich schnell daran gewöhnen, dass das dann einfach irgendwann nicht mehr da ist. Also ich bin pro Richback, aber gegen den Rich in dem Fall finde ich das dann okay. Oder was sagst du?
1: Naja, also da ich noch keine von diesen Zysten oder Sinussen gesehen habe, mhm. finde ich das eh diese Diskussion komisch. Aber mhm. wenn es tatsächlich gehäuft auf zu den manchen Linien, würde ich auch sagen, bitte macht's doch bitte Rich los.
0: Vielleicht Und trifft man sie nicht an, weil die Welpen nicht
1: vielleicht nicht alt werden.
0: Mhm. Ich weiß Möglich es nicht. Ne? Es. Wir, wir spekulieren hier rum, wir wissen es nicht. Genau. Da müsste man mal einen Richback-Züchter fragen. Die wissen das ganz sicherlich. Ja. So, bevor wir uns jetzt hier mit den Richback-Züchtern zu sehr anlegen, machen wir mal weiter. <lacht> lassen wir, ja. Ja, das lassen wir. Ist gesünder. Lieber. <lacht> ähm, genau, ähm, ich finde nämlich eine Sache auch wirklich schwierig und das ist, sind die Haare über den Augen. Hm. Ich habe da schon öfter mal Drehs gehabt und mich gefragt, liebe Züchter, warum ist das so wichtig, dass ein Riesen- oder ein Mittelstauzer oder ein Bria oder ein Birdetrolli Collie oder der Havanese diese Haare vor den Augen haben muss. Ich weiß, viele machen dann irgendwie Spengchen rein und so, aber ich finde, das ist ein Schönheitsmerkmal, was einfach äh, für den Hund eine krasse Einschränkung ist, weil Hunde kommunizieren unglaublich viel über ihre Augen. Also sowohl, dass sie etwas mitteilen über ihre Augen, also sie machen sie groß, wenn sie in Spiellaune sind und zeigen viel weiß, oder sie machen einen Staring-Contest, wenn sie Lust haben, ähm, jemanden, ähm, wenn sie jemanden provozieren wollen und Bock auf eine Prügelei haben. All das kann das Gegenüber gar nicht sehen, weil das die Haare vorhängen. Und genauso wenig, äh, also genauso sehr sind sie natürlich auch in ihrem Sehvermögen eingeschränkt. Also ich meine, das ist ja etwas, was sich ziemlich schnell ähm, klären lässt, indem man einfach die Haare schneidet, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Aber genau, was du sagst, es ist eigentlich das ist eine Verhaltensstörung, ja. Wir haben mhm. jetzt hier mal keinen körperlichen Schaden und die Sicht ist eingeschränkt, das mhm. Kommunikationsverhalten deutlich beeinträchtigt. Und von daher appelliere ich da eher an die, die Besitzer oder an die Tierhalter, die einfach mit Fleiß und, und Umsicht einfach die Haare schneiden sollen. Ja, Find ich das machen da Ja. Wichtig.
0: Finde ich auch total wichtig und ich weiß ja, das machen ja ganz viele von euch, die solche Hunde haben, denen die Haare vor die Augen hängen. Genau. Ja.
1: ja. Auch wenn es ein Zuchtziel ist.
0: Ja, ja, ich verstehe es nicht. Manche Dinge muss man ja auch nicht verstehen, ne? Nee. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu der Fellfarbe und da gibt es ja besonders heiß in der Diskussion den Merlefaktor. Ihr alle kennt diese Hunde, die ähm, so wunder wunderschön aussehen, besondere Augenfarben haben, ähm, oft ein, ein normalfarbiges Auge und ein blaues Auge und dann spiegelt sich das Ganze eben halt auch noch im Fell wieder. Das hat so eine wunderschöne Mischfarbe, so vielleicht oft so ein Grundton, grau oder schwarz und dann hat, haben sie aber noch eine Sprenkelung da drin. Das sieht wunderschön aus und deswegen wollen ganz viele Leute diese Hunde haben. Aber wie das häufig ist mit Dingen, die schön aussehen, birgt sich da auch wieder etwas Gefährliches hinter, nämlich ein Gen. Und ich weiß nicht, Biologieunterricht ist ja schon ziemlich lange her bei euch und bei mir ja auch, aber trotzdem ist es natürlich etwas, mit dem wir uns, also Bastian und ich, uns immer wieder natürlich auch berufsbedingt beschäftigen. Wir versuchen es uns einfach zu erklären. Es gibt eben halt Heterozygote und Homozygote-Allele für, ähm, für diesen Merle-Faktor. Und in dem Moment, wo das Homozygote auftritt, das heißt, der Welpe bekommt es von Mutter und Vater vererbt, ist es mit Krankheiten behaftet und zwar keine lustigen Krankheiten. Ähm, also es wird auch hier dann eben halt ähnlich wie bei der Felllosigkeit, also der Nacktheit vererbt, in Kombination mit ähm, Taubheit und Blindheit. Und das ist ein Traum. Trauriges Dasein, das wollen wir nicht, dass solche Hunde gezüchtet werden. Wollen auch die Züchter nicht, trotzdem züchten viele Züchter dieses Gen, wenn man weiß, wie es geht, kann man es natürlich machen. Aber dann muss man ganz, ganz wichtige Dinge beachten. Und leider, leider ist es ja so, dass sich viele Leute Züchter nennen und nicht wirklich Ahnung haben von dem, was sie tun. Und dann haben wir die Probleme. Stimmt, Sebastian?
1: Leider ja. Also, wir haben jetzt gerade in den Corona-Zeiten sehr viele Merl, Hunde und Katzen gesehen. Mhm. Nicht Katzen, Unsinn. <lacht> Merlhunde gesehen, ja, es ist schon spät <lacht> ja, ja, heute Abend. Ja, stimmt, wir
0: sind abends ähm, dran,
1: ja. Und, und äh, gerade so bei den Hütehunden, den Collies, den Shepherds, aber auch den großen deutschen Doggen, den Dackeln mit der Tigerfärbung mhm. und übrigens auch diese eigentlich sehr wunderschönen blauen französischen Bulldoggen. Mhm. Bulldoggen mhm. kommen wir noch mal vielleicht ja, nachher ja. drauf zu sprechen, mhm. wegen anderer Geschichten, aber das Fell dieser blauen Bulldoggen ähm, ist auch von diesem Merlfaktor abhängig. Okay wie du schon erwähnt hast, ist es halt so, dass nicht nur das Fell damit zusammenhängt, sondern aber auch diese Taub- und Blindheit. Mhm. Und du hast es gut erklärt mit Heter- und Homozygot. Und, mhm. ähm, aber gerade, hat wie schon angefangen in den Corona-Zeiten, haben wir leider sehr viele von diesen Kofferraumwelpen gesehen, wo nicht drauf geachtet wurde. Und wunderschöne Tiere und dabei echt behindert. Mhm. Und das darf einfach mhm. nicht sein.
0: Und da ist natürlich dann immer so die Frage, und das ist eben halt auch die aktuelle Diskussion, wenn es möglich ist, mit diesen Hunden so zu züchten, dass da so kranke Tiere bei rauskommen, ist es dann überhaupt noch gerechtfertigt, diese Farben zu züchten?
1: Nein, überhaupt nicht eigentlich. Au außer du weißt genau, was du tust. Mhm. Du bist ein Züchter und du weißt genau, was hetero- und homozygot ist. Du weißt das Problem und du weißt halt, wie du es auch umgehen kannst, indem du zum Beispiel das ganze Testest mhm. mit einem Gentest und schon weißt, aha, ich habe einen heterozygoten Träger, den darf ich nicht mit einem homozygoten, Verpaaren zum Beispiel, ähm. weil da die Chance einfach auf ein krankes, einen kranken Welpen viel zu hoch ist. Genau.
0: Und aber auch mit einem anderen heterozygoten Tier eigentlich nicht verpaaren, weil auch dort können ja dann homozygote Welpen bei rauskommen, die dann krank sind. Also von daher, die Verantwortung der Züchter ist hier gefragt und da ist eben halt die große Frage. Ist es rechtfertigt diese, diese Fellfarbe, diese Schönheit, dieses, dieses Schönheitsideal, rechtfertigt es das, dass eventuell Leute mit diesen Hunden züchten, die keine Ahnung haben und dann diese Krankentiere in Anführungsstrichen produzieren. Also ich bin da tatsächlich sehr im Zwiespalt, aber ich bin natürlich auch jemand, der sich überhaupt gar nicht für solche Rassemerkmale interessiert, sondern ich habe ja immer meine Mischlinge. Und ähm, wenn ich jetzt ein großer <lacht> Liebhaber der Rasse bin, finde ich, dann muss ich mir diese Frage wirklich ganz ehrlich stellen, ob es das wert ist. Aber... Wir können hier nicht äh, en Detail über alle diese Themen diskutieren. Wir wollen euch hier nur einen Überblick geben, welche äh, Faktoren tatsächlich hier unter den Qualzuchtparagraph fallen könnten. Und deswegen gehen wir mal gleich weiter, weil es gibt noch mehr Fellfarben, die mit krankhaften äh, Erscheinungsbildern äh, behaftet sind. Zum Beispiel das Weiß. Das Weiß tritt ja bei vielen äh, Hunderassen auf. Das ist ja der Dalmatiner, der West Highland Terrier. Auch der tritt gekoppelt auf mit gehen für Taub und Blindheit oder eine besonders hohe Allergieanfälligkeit, oder?
1: Haben wir auch, tatsächlich. Also gerade bei den West High and White Terriern kann man eigentlich schon das Exemplar suchen, was keine Allergie mhm. hat, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß zum Beispiel bei den Bull haben wir es auch. Die weißen Bull -Terrier sind in sehr, sehr hohem Anteil taub, teilweise auch blind und das wird leider auch mit vererbt. Und das ist echt ein Problem, weil die Leute nur von außen das Tier sehen und sagen, oh toll, wunderbar, muss ich haben, gerade mhm. so schneeweiß per Woll gewaschen. Aber ähm, wollen diese Behinderung auch nicht wahrhaben und ja, das ist leider ein, ein äußeres Problem, was sich auch auf die inneren Werte leider abfärbt. Mhm,
0: genau und den Tieren ein sehr eingeschränktes bis vielleicht auch nicht lebenswertes Leben dann beschert. Also das ist der Weißanteil, auch hier haben wir natürlich Probleme, aber was viele nicht wissen, ist ja auch super in dieser Silver Labrador oder der Blue Frenchie. Du hast ihn eben schon angesprochen. Unglaublich beliebte Farbe. Gerade bei den Vermehrern, weil sie wissen, das wird gekauft. Und auch hier eine starke Kopplung mit Allergien, Hauterkrankungen in vielfältiger Form, lebenslanger Juckreiz, teilweise Fellverlust. Diese Hunde müssen ständig Kortison bekommen, oder?
1: Du musst zumindest über die Symptome unterdrücken. Also mhm. du hast dir einfach damit ein Tier angeschafft, was eine sehr hohe ähm, Gefahr läuft, irgendwelche dieser Krankheit, von dir gerade erwähnten, zu, zu entwickeln. Und ähm, Cortison ist eine Möglichkeit. Es gibt auch noch verschiedene andere Ansatzpunkte. ist aber alles eigentlich nur, um dem Tier einen halbwegs, erträgliches Leben zu bereiten unter Medikamenten. Also eigentlich werden die nie wirklich frei von, von der Therapie. Mhm. Also es ist eigentlich so eine Dauerbaustelle beim Tierarzt und die mögen uns eigentlich nie, die Hunde, mhm. weil sie ständig bei uns sind.
0: Also auch hier viel Stress, den man Tieren ersparen sollte, indem man gar nicht erst auf die Idee kommt, diese Zucht dieser Farben zu unterstützen. Exakt, genau mhm. so ist es. Okay, dann kommt, äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, was haben wir noch so im Körper? <lacht> Ich sehe nicht gut. Augen. Okay. Kommen wir zu den Augen. Auch dort ähm, gibt es ja äh, Probleme. Ähm, ich habe letztens einen flat coated Retriever gesehen mit solchen hängenden Augenlidern. Man nennt es im Fachjargon Endo Endotropin. Endotropie. Ne? Entropium. Entropium, aha. Okay. Entropium. Ihr genau. merkt, ich bin keine ja. Tierärztin. Entropium. Okay. Oh, aber das ist, was man, du meinst, ist ein Ektropium. Okay. Hängende Augenlider da. Auch nie da nach Ach, außen. guck mal, Ektropium. jetzt merkt man erst recht, dass ich keine Tierärztin bin, okay. <lacht> Erklär mal einiges, nee, dafür bist du da. Leg los.
1: Okay, also es, es gibt da zwei gegensätzliche Qualzuchtmerkmale mhm. und zwar das N- und Ektropium. Das, mhm. was du gerade gesagt hast, war das Ektropium. Ah, okay. Da hängt der Lidrand nach außen, mhm. das ist nach außen gerollt. Mhm. Haben wir ganz häufig bei Bernardinern, bei Bessets, bei Bluthunden. Mhm. Also das ist dieses, dieses dieser, dieser knallrote Schleimhautsaum unten mhm. drunter, der ist freiliegend. Mhm. Und Schleimhäute müssen eigentlich schleimig feucht sein, mhm. damit sie einfach eine Immunabwehr haben. Und die trocknen einfach aus. Und wir haben es da sehr oft mit total ja anhaltenden Entzündungen mhm. zu tun, die mitunter eigentlich gar nicht bis schlecht in den Griff zu kriegen sind, außer man packt da ständig Antibiotika und coca rein. Mhm. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Und das andere ist das Entropium. Das ist ein Rolllied nach innen. Das haben wir... Ähm, bei keinen wirklichen speziellen Hunderassen, das haben wir bei, bei allen, können wir das okay. äh, erkennen, gibt es keine wirkliche äh, Häufung, jetzt zumindest was mir jetzt gerade bekannt wäre, mhm. aber durch dieses nach innen rollendes Augenlids sind die Wimpern nach innen gerichtet und kratzen auf der Hornhaut. Uh. Und damit hast du ein ständiges Fremdkörpergefühl. Okay. Und das, das ähm, führt auch zu einer dauerhaften ähm, Reizung der Hornhaut, zu einem Anfang, anfänglichen Tränenfluss, nachher wird eitrig. Uh -huh. Und bei diesen Hunden kommst du eigentlich auch ohne OP nicht, kommst um die OP nicht rum. Also das musst du als als Korrektur-OP durchführen. Ja. Das, das Lieds, Der Lidrand wird dann äh, entsprechend korrigiert, dass er wieder ordentlich schließt. Das geht auch beim beim Ektropium. Mhm. Ähm, ist ähnlich aufwendig, und ähm, ja weil nur Medikamente ständig einbringen. Also wenn du jetzt da ständig mit irgendwelchen entzündungshemmenden Salben arbeitest, beim, beim Entropium, bei diesem nach innen gerollten Augenlid, das ist auf Dauer auch nicht wirklich dem Tier zuträglich. Nee. Also in beiden Fällen sollte das auf jeden Fall nicht in die Zucht gehen. Das Problem ist da, dass man manchmal ein bisschen ja, operiert wird, kaschiert wird und dann wird das Tier in die Zucht gepackt und äh, es vererbt es aber trotzdem. Okay,
0: das ist wahrscheinlich bei den allermeisten Zuchtverbänden nicht erlaubt, möchte ich jetzt mal hoffen. <lacht> ähm, ist es? Es ist erlaubt. Ist
1: definitiv nicht. Ach ist, okay. ist, ist nicht erlaubt. Okay. Nein, nein, es ist nicht erlaubt. Aber gut. nein, 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 es ist nicht erlaubt. Aber du kannst es halt leider so umgehen. Mhm. Das ist halt schade. Okay. Und dann wird nachher mal komisch geguckt nach dem Motto, wie kann das denn der Welpe ein Entropium haben, wo der Vater und die Mutter doch nichts mhm. haben?
0: Also auch hier wieder Finger weg von den Vermehrern sowieso, aber auch hier wieder ein wichtiger Hinweis, dass das tut kein vernünftiger Züchter, der möchte gesunde äh, Welpen. Ähm, ich habe neulich einen Gerstenkorn gehabt, ne? seit, seit Ewigkeiten mal wieder. Das hat so will getan, ich habe so gelitten Wenn ich mir vorstelle, ich habe das an beiden Augen eine dauerhafte Entzündung. Das sind, das ist echt, das ist ein Qualzuchtmerkmal. Also das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung. Also äh, gruselig.
1: Ja, Augen sind super empfindlich, ja. sind mitten im Gesicht und das willst du nicht auf, auf, auf Lebenszeit ja, haben. Und gerade
0: Hunde sind ja auch mit ihren Augen ständig irgendwie in der Nähe des Bodens, da sind doch überall Bakterien, also das muss wirklich fürchterlich sein, die Armhunde. Okay, kommen wir zum nächsten, es gibt ja noch viel mehr Gruselgeschichten äh, hier, wir haben ja noch die Haut, Ne, ich meine wir beide sind ja mhm. völlig faltenfrei, ne Sebastian?
1: Natürlich. Total. Wir sind jetzt 20 ja, geworden, ja, beide. Ja,
0: ja. Schon alt schon, ne? Jugendlich. Mhm. Ja. <lacht> Aber es gibt andere Hunde, bei denen ist diese extreme Faltenbildung sogar gewollt. Ähm, mhm. Kurzschneuzern, zu denen wir noch später nochmal kommen, sind davon viel betroffen. Ne? Und was ist, wenn so Falten mhm. so ganz tief sind und da ist es immer warm, immer feucht? Äh, da bilden sich sehr gerne auch, siedeln sich gerne Bakterien an, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also der Sharpei ist da so das klassische Beispiel, ist auch leider in den Medien sehr verbreitet mhm. als Werbeikone für Antifaltencremes, weil die auch so putzig yeah. aussehen, gerade wenn es dann junge Hunde mhm. sind. Ähm, wer einmal so einen Sharpei gerochen hat mit so richtig tiefen Falten, also da vergeht einem wirklich der Appetit, die, die stinken richtig nach diesen Hefepilz- und Bakterienkulturen. Und da kannst du eigentlich nur ständig versuchen, das Symptom zu bekämpfen, weil du kannst den Hund ja schlecht operieren, du kannst ihn ja nicht den ganzen Körper wieder glatt ziehen. Mhm. Und ich weiß nicht, welcher, welcher Schwachmat auf diesem Planeten auf diese Idee gekommen ist, einem Hund Falten anzuzüchten, das ist in meinen Augen nicht schön, das, ist, das macht nur Probleme, ähm, außer die Werbeindustrie die freut sich darüber. Mhm.
0: Ja, auch hier wieder ein schönes Beispiel dafür, wie dumm die Menschen sein können. Ähm, sind noch ein paar mehr äh, Rassen betroffen. Ne? Also immer dann, wenn es ins Extreme gezüchtet wird, ja. haben wir noch mehr Hunderassen, die darunter leiden. Wir hatten eben schon die Kurzschneizer grundsätzlich erwähnt, also Mops und Fr Frenchie, die heute sehr häufig äh, natürlich hier bei uns vorkommen werden. Ähm, die haben, die leiden auch darunter, aber ähm, auch die Molosser-Rassen, Bordeaux-Dogge habe ich mal eine hingelernt, die fürchterlich darunter gelitten hat. Die waren ständig beim Tierarzt, musste immer behandelt werden. Ähm, also hier auch wieder Rassen, die ähm, äh, da sehr betroffen sind von.
1: Das ist, wie ich eben schon sagte, also manche Rassen stehen zu Recht auch x-fach auf dieser Liste, mhm. auf diesem Gutachten, weil sie einfach so viele Baustellen aufweisen, dass du dich nur von A über B nach C hangeln kannst und eigentlich das Tier, du kannst es nicht neu bauen, aber so wie wir es aktuell gezüchtet haben, geht es mhm. nicht. Das muss wieder abgeschafft werden. Mhm.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem Riechorgan, zur Nase. Da könnt ihr euch vorstellen, haben wir jetzt ein bisschen mehr äh, Themen. Ähm, das ist ja auch das, was man hauptsächlich immer mit Qualzucht verbindet. Aber es ist eben halt nicht nur diese dieses eine Organ, was da betroffen ist, sondern manche Rassen sind eben halt gleich an mehreren Stellen, haben sozusagen mehrere Baustellen. Ähm, und da haben wir heute schon öfter gehört, unsere Klassiker, die Franchise, ähm aber auch die englische Bulldogge, ähm, die Möpse. Alles Hunde, die ähm, durch Kurzschneuzigkeit, von Kur Kurzschneuzigkeit betroffen sind. Eine weggezüchtete Nase, weil wir Menschen das ja ach so niedlich finden. Ähm, das schöne äh, Kindchenschema spielt hier eine wichtige Rolle. Die Augen rücken weiter nach vorne auf dem Schädel. Ähm, die Nase ist praktisch weggezüchtet. Ähm, gleichzeitig sind die ähm, ähm, hier, die, sag schnell, wie heißen sie hier, äh, Nasenlöcher, oft so ja. <lacht> so zusammengequetscht, dass äh, die auch noch zu sind. Das heißt, diese armen Tiere haben eigentlich von Welpenbeinen an, äh, haben sie Schwierigkeiten damit, Luft zu bekommen. Dann wächst das Gaumensegel auch noch, das natürlich seine ursprüngliche Größe beibehalten hat und erschwert die Atmung zusätzlich. Das heißt, diese Hunde haben eigentlich ständig das Gefühl zu ersticken.
1: Ja, also Franz Beckenbauer würde jetzt hier sagen, we call it der Klassiker. Das ist so das, was wir uns unter dem 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 Qualzucht-Symptom Par excellence vorstellen. Mhm. Und diese diese Brachycephalie, diese Kurzköpfigkeit, genau wie du sagst, das kindchen wird vollkommen bedient mit diesen Glubschaugen, der hohen Stirn, abstehende Ohren, kleine Stupsnase. Also wie eigentlich wie ein Baby. Und ähm, die haben halt wirklich eine manchmal leicht, aber meistens eine oder sehr häufig eine sehr, eine schwere Behinderung der Atmung. Also, die, es ist halt im Bereich der oberen Atemwege. Und wenn du dir halt vorstellst, ähm, schlecht Luft zu kriegen, ist schon wirklich scheiße. Jeder hat das Recht auf, auf, auf Luft. Mhm. Also niemand will Luftnot haben. Aber die Hauptgefahr dieser Tiere, daran wirklich zu sterben, ist bei Temperaturen ab 15 Grad Celsius, denn ähm, wir haben ja Schweißdrüsen im ganzen mhm. Körper, wir Nacktaffen, mhm. wir Menschen. Und wir können durch die Verdunstungskälte von den Schweißdrüsen Kälte produzieren. Mhm. Und Hunde machen das übers Hecheln. Das heißt, die haben einen großen Mund, eine große Nase normalerweise und können darüber über das Hächeln diese Verdunstungskälte auch entsprechend äh, produzieren. Mhm. Wenn du aber nun mal, als Mops, Bulldog oder ähnliches nur ein, ein Minimum an, an Nase und Mundschleimhaut und hast, dann kannst du dich einfach nicht runterkühlen. Und ich habe leider schon bei so vielen Kurznasenrasten nur den Tod feststellen können im Sommer ab 15 Grad. Die einen sind wirklich qualvoll erstickt und die anderen sind an der Überhitzung verreckt. Also es ist wirklich, es ist schlimm. Und, und man sollte ja eigentlich jetzt davon ausgehen, ich mag die Tiere nicht, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich liebe die kleinen Scheißer. Ich liebe diese kleinen grunzenden Monster, weil sie, so, sie sind so lieb, aber sie tun mir dabei so unglaublich leid. Und es bricht mir regelmäßig das Herz, wenn wir, wenn wir Bulldoggen oder auch Möpse operieren bei uns. Die kriegen dann so einen Tubus, also so eine so eine, Luft, so eine Röhre in die Luftröhre mhm. geschoben, damit die einfach frei atmen können. Und normalerweise jeder Hund, der aufwacht aus der Narkose und diesen Tubus noch liegen hat, der wird hochpanisch. Mhm. Der 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 wischt nach dem Tubus, der will ihn raus, dann das ist ein Fremdkörper. Und die Jungs in der Regel, die bleiben so ruhig liegen, die sind so froh, dass sie so in Ruhe atmen können, dass sie erstmals in ihrem Leben teilweise eine freie Atmung haben, sie sind auch komplett, die haben riesengroße Augen und sind vollkommen überrascht, was hier gerade abgeht. Sie hören kein Röcheln, sie atmen frei, sie haben kein Problem. Und das, es bricht einem wirklich das Herz, wenn du den dann irgendwann diesen Tubus ziehen musst, weil sie ja irgendwann aufstehen müssen. Mhm. Und das ist, es ist eine Riesenschweinerei, was wir da gemacht haben, weil wir dieses Kindchenschema uns herangezüchtet haben, dass sozusagen das, das Baby, das Kind mit Fell und diesen ganzen anderen Scheiß in Kauf genommen haben.
0: Ja, das ist auch etwas, wo ich einfach auch fassungslos bin, dass es überhaupt Menschen gibt, die heute immer noch sich für diese Rassen interessieren, wo sie wissen, was da dran hängt. Ich weiß, es gibt Züchter, die seit langer Zeit daran arbeiten, die Nasen wieder zu verlängern, an der Freiatmigkeit zu arbeiten. Ähm, das ist natürlich äh, super, dass sie das tun. Ich weiß nicht, ähm, ob es nicht schon zu spät ist. Ist es nochmal möglich? Kann man das umkehren? Wie lange dauert das? Wie viele Hunde leben dann trotzdem eingeschränkt, bis es soweit ist, dass man wieder einen Hund hat, der zu diesen Rassen dazugehört und trotzdem frei atmen kann, eine lange Nase hat, freie Atemwege. Ist es möglich? Es ist
1: möglich, aber es wird einige Generationen brauchen. Du kannst nicht sagen, ich habe in fünf Jahren bereits die Welpen, die mit richtiger Nase da rumlaufen. Mm. Oder du kreuzt etwas ein, was eine sehr lange mm -hmm. Nase hat, allerdings bist du dann von den ganzen anderen Merkmalen natürlich sehr weit entfernt.
0: Ist das schlecht? Also
1: wir aber ja? Was mir aber zusagen würde. Genau. <lacht> ich auch das
0: sagen. Ist Ganz ehrlich, liebe Leute, da sind wir wieder bei unseren Mischlingen. Das ist dieser klassische Retro-Mops. Ne? Da wurden doch, was war das? Ähm, genau. Jack Russell Terrier, glaube ich, häufig eingekreuzt. Ähm, das heißt, die Hunde haben mhm. dann eine längere Nase, haben wieder, auch der gesamte andere ähm, ähm, Körperbau ist ja betroffen von dieser Kurzköpfigkeit. Ähm, das, Kno das Knochengerüst ist ja auch äh, entsprechend gezüchtet. Die Hunde sollen immer so quadratisch aussehen. Ne? Die französischen Bulldoggen, die mhm. englischen Bulldoggen, ähm, die Möpse. Und das geht dann natürlich auch weg, weil das ist ja auch mit ganz vielen Krankheiten behaftet. Also dieses Extreme. Also immer, wenn wir ins Extreme gehen, geht das komplett nach hinten los für die Hunde. Und wir Menschen finden, aber wir feiern irgendwie diese Extreme so, weil wir eine sehr merkwürdige Spezies sind, auffallen wollen, etwas Besonderes haben wollen, angesprochen werden wollen, was weiß ich auch immer, warum man so etwas möchte. Ähm, wenn wir einen Hund haben haben wir ihn, damit er Spaß haben kann im Leben, damit er uns zum Lachen bringt, damit er ja, äh, über die Wiese tollen kann, damit er Kumpels hat, mit denen er sich austauschen kann. All das möchten wir eigentlich, wenn wir Hunde haben und äh, das ist diesen Hunden vorenthalten und deswegen haben die in meinen Augen keine Daseinsberechtigung. Ich sehe es wie du, ich liebe diese Rassen, ich finde die vom Wesen her so toll. Also das Wesen dieser Hunderassen ist wunderbar geeignet für so viele Menschen. Aber es rechtfertigt leider nicht die gesundheitlichen Baustellen, die diese Hunde mitbringen. Also
1: darfst du darfst auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Schnauze, also nicht nur die Atmung. Also gerade bei den Bulldoggen haben wir ja oftmals auch noch so Kollateral-Erbschäden, mhm. mhm. so, so so Nebenbaustellen, mhm. weil diese Brachycephalie alle im Kopf haben und alle vor Augen mhm. haben. Aber zum Beispiel gerade bei den Bulldoggen haben wir so oft diese Keilwirbel. Mhm. Normalerweise musst du dir vorstellen, ist ein Wirbelkörper ist, ist recht... Äh, recht viereckig und teilweise sind die dreieckig. Und die sind die haben so Probleme dadurch. Die sind versteift, die können Lähmungen haben. Und manchmal röntgst du einen Hund und denkst nur, Gott, ist der von Auto gelaufen? So als als Nebenbefund. Mm. Du hast ihn eigentlich geröntgt, weil der Magenschmerzen hat oder was weiß ich. Und dann siehst du diese Wirbel und denkst nur, wie kann der Hund eigentlich überhaupt laufen auf allen vier mm. Beinen gleichzeitig belastend? Also mm. das ist eine von vielen Nebenbaustellen, die wir halt auch billig in den Kauf nehmen, weil wir ja dieses... Kindchenschema produziert mhm. wollen, produzieren wollen.
0: Ja, und dieses Quadratische irgendwie lustig fanden noch zusätzlich dazu, ne, dass der Hund mhm. irgendwie so beidbeinig durch die Gegend läuft. Das sieht ja lustig aus. Ähm, auch das sind ja krasse Schmerzen, ne? diese Versteifung der Wirbelsäule. Ja. Ähm, ich habe einmal einen Dreh gehabt, da ging es auch um Vermehrerwelpen. Und es war natürlich auch wieder französische Bulldoggen in den unterschiedlichsten, lustigsten Farben, ohne jegliche Nase, schon als Welpen mit acht Wochen eine einzige Baustelle jeder Hund, angefangen bei den Gaumensegeln über die viel zu kurze Nase, die viel zu engen Nasenlöcher bis hin zu da schon äh, Probleme im Rücken. Die Tierärztin war verzweifelt. Die hat diese Hundewelpen gesehen und gesehen, dass sie den eigentlich komplett operieren muss an allen Ecken und Enden. Es ist eine Tragödie, was wir diesen Tieren antun.
1: Und da sollte man eigentlich meinen, dass wir uns Tierärzte dass wir uns darüber freuen würden, dass das ja betriebswirtschaftlich eine tolle Sache ist. Aber wir sind ja nicht Tierärzte geworden, um die Tiere irgendwie am Sterben zu hindern und den an den Tieren irgendwelche schönheits zu machen, dass sie lebenswert irgendwie wieder durchs Leben schreiten können. Wir wollen ja Tiere gesund machen. Und bei diesen Tieren hast du eigentlich überhaupt nicht die Chance, außer du packst da wirklich das große Skalpell aus und und machst aus der Bulldogger einen Collie, übertrieben ja. dargestellt. Mhm. Das, das wollen wir überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass du ein, ein, ein Tier ein Tier gesund haben möchtest und das ist bei diesen Tieren eigentlich fast nicht die möglich.
0: Die emotionale Belastung für euch Tierärzte, die finde ich dabei auch euch krass. Weil ihr das ist ja das Ding, ihr seid Tierärzte geworden, weil ihr eben halt Tiere liebt und helfen möchtet. Und das zu sehen, dass man eigentlich weiß, wo fange ich jetzt hier eigentlich an? Also das hat mich da auch sehr berührt. Das war eine Tierärztin, die schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren arbeitet und die war, da war so dieses Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Ich weiß nicht, wie ihr damit ja umgehen könnt. Wenn ihr das so oft seht. Der
1: Sarkasmus hilft da, der Sarkasmus hilft wirklich an vielen Stellen, ja. Der wird auch sehr schwarz, der Humor mhm. irgendwann und es ist aber, es ist hilfreich.
0: Mhm. Gut. Gut, dann äh, entfernen wir uns mal. Wir kommen bestimmt noch mal wieder zurück zu unserem Kurzschneizern, weil, wie gesagt, die sind mhm. leider ähm, in so vielen Bereichen betroffen, dass es äh, schon bei der Vorstellung so wehtut. Ähm, aber es gibt auch andere Hunderassen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt denken würde, dass die ein Problem haben mit dem Knochengerüst. Wir waren jetzt ja gerade bei der Wirbelsäule, bleiben wir mal bei dem Knochengerüst. Ähm, das ist zum Beispiel der deutsche Schifferhund. Da war doch Ewigkeiten diese äh, rund, schräge, abfallende Rückenlinie. ne? war wahnsinnig. Ich habe gerade neulich wieder einen gesehen. Super stolzer Hundebesitzer mit einem Hund, der tatsächlich echt Schwierigkeiten hatte und wackelig gegangen ist.
1: Ja, also das ist halt die HD in Kurzform, mhm. ausgeschrieben dann die Hüftgelenksdysplasie. Einfach ausgedrückt ist es einmal, erstmal nur, dass der Oberschenkelkopf nicht zur Hüftgelenkspfanne passt. Das gibt es in verschiedenen Graden, in verschiedenen Schweregraden. Und wir wissen heute, es sind genetische Faktoren, sind die Haupteinflüsse. Aber es gibt auch noch Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Fütterung und Beanspruchung des Tieres, die da eine wesentliche Rolle auch spielen können. Und gerade beim deutschen Schäferhund, ich nenne mal so, das immer so, dass dieses hässliche Fließheck mhm. beim Hund ähm, da ist gerade eine Studie an der TU Hannover, die läuft, und die haben einen richtigen HD-Marker gefunden und schauen jetzt, ob man diesen HD-Marker auch auf andere Hunderassen ähm, anwenden kann. Denn zurzeit können wir das nur feststellen in der Tierarztpraxis durch eine Narkose HD-Röntgen. Das ist auch sehr aufwendig und ähm, tja, also. Ich, es ist eigentlich jedem klar, dass diese Tiere, die äh, manchmal gar nicht alt werden, manchmal ein Leben lang an Hüftgelenksschmerzen leiden, außer du machst dann wirklich da eine neue Hüftprothese rein auf jede Seite, ähm, aber das ist nicht das Ziel, dass wir Tiere ähm, produzieren, züchten wollen, die die einfach mit mit ständigen Hüftgelenksschmerzen durchs Leben torkeln, also das, das kann es nicht ja. sein.
0: Weil andere Rassen die fallen mir da eine sind äh, hier ähm, Retriever Rassen ne der Golden und der Labrador Retriever mhm. obwohl man da sagen muss dass äh, Zuchtverbände die die ganze Angelegenheit sehr ernst nehmen genau das machen was du gerade sagst die verpflichten ihre Welpenkäufer dazu ähm, die ähm, Welpen röntgen zu lassen in einem bestimmten Alter und sich die Ergebnisse schicken zu lassen, Den ist es ganz, ganz wichtig, das im Blick zu behalten, wie entwickeln sich die Hunde weiter. Die Verpaarung der Elterntiere wird nur vorgenommen, wenn bestimmte Werte, besonders gute Werte erzielt werden. Also das ist da ein ausgeklügeltes System, wie da gezüchtet werden darf. Da haben natürlich auch unterschiedliche Züchter unterschiedliche Ansprüche, aber die richtig guten Züchter, und da lohnt es sich dann eben halt, wenn man unbedingt einen Hund dieser Rasse haben möchte, sich richtig gut schlau zu lesen, sich gut zu informieren, und zu schauen, dass man äh, Züchter, wenn man Züchter unterstützen möchte, dieser Rassen, ähm, dann wirklich die unterstützt, die da ganz, ganz, ganz viel Wert auf die Gesundheit legen. Ähm, besonders betroffen sind wahrscheinlich auf die großen Hunderassen, ne? wie irischer Wolfshund oder so.
1: Das wäre mir bei dem jetzt gar nicht so bewusst, aber du hast schon recht, es sind eher die großen mhm. Hunderassen, die einer solche HD aufweisen können, aber nicht müssen. Und es gibt auch bestimmt äh, ganz, ganz tolle deutsche Schäferhunde mit ganz tollen Hüften. Mhm. Aber das ist einfach so, dass da noch ein sehr, sehr großer Anteil mit entsprechenden Problemen belegt ist, da wir nun mal da die letzten paar Jahrzehnte nicht so richtig, also nicht jetzt die letzten, aber in den letzten Jahrzehnten haben wir da ein bisschen Mist gebaut, weil einfach viel rumgemagelt wurde und ich hoffe und ich glaube auch, dass diese neue HD-Marker dann Durchbruch bringt, mhm. dass man da einfach sagt, ja, hat er, hat er nicht oder wie auch mhm. immer ähm, und das gerade bei den Röntgenaufnahmen vielleicht nicht ja, immer alles so hundertprozentig sauber ah,
0: gemacht. okay, das wusste ich noch nicht. Gut. Aber dann... Nein, es ist nur, ein Verdacht. Okay, es ist nur ein, Verdacht. ein Verdacht. Okay, aber dann auch selbst, wenn wir diesen HD-Marker haben, also das ist ein Gentest, ne, von dem du da redest dann, ähm, der uns dann mit Sicherheit genau. sagen kann, ob dieser Hund ein Erbträger ist für HD, ähm, ist immer natürlich noch die Frage, sind die Züchter so ehrlich, ähm, dass sie von diesem tollen Hund, mit dem den sie sich gezüchtet haben, mit dem sie unbedingt züchten möchten, dann auch wirklich Abstand gewinnen und ähm, das lieber sein lassen, ähm, das, das erfordert dann natürlich wieder, dass eine ganz strenge Kontrolle stattfindet durch einen Zuchtverband. Also da wieder auch wieder der Hinweis, wenn ihr euch unbedingt einen Rassehund kaufen möchtet, achtet bitte auf den verlässlichen, guten Züchter, der einem sehr strengen Zuchtverband angeschlossen ist, dem die Gesundheit der Tiere ein echtes Anliegen ist. Ähm, wir sind schon natürlich weit außerhalb unserer normalen Zeit, aber das Thema ist eben halt auch so wahnsinnig spannend. Okay, zum Knochengerüst gehört natürlich auch noch der Schädel. Na, der ist ja auch wichtig. Wir hatten eben ja schon die Rundköpfigkeit ähm, besprochen, äh, also die kurz, dass die Nase so weggezüchtet wurde und in dem Sinne, in, de, in, in der Folge sind die Augen immer weiter nach vorne gewandert. Ähm, aber diese Rundköpfigkeit hat noch weitere problematische ähm, Folgeerscheinungen. Zum Beispiel erhöht sich der Gehirndruck. Ähm, beim Kavalier in Charles Bernier zum Beispiel ist das etwas, was relativ. Äh, also nicht vor kurzem, schon etwas länger, aber, ähm, entdeckt wurde. Und das ist ja auch echt für die Tiere sehr qualvoll, oder?
1: Also der Cavalier King Charles Spaniel hat ein Riesenproblem. Und zwar wurde da vor einigen Jahren im MRT rausgefunden, dass sie zu den uns Menschen eine ganz ähnliche Erkrankung aufweisen können. Und zwar bei Menschen heißt es Chiari-Malformation. Mhm. Und beim, bei dem Spaniel heißt es halt Syringomyelie. Und das ist aber ein ganz ähnliches Krankheitsbild. Und zwar, ist ähm, durch diese Schädelform kommt es zum Abknicken des Abflusses vom Hirnwasser. Du musst dir vorstellen, im Hirn ist überall Wasser drumherum mhm. in den Kammern. Und das muss aber mit dem Rückenmark kommunizieren. Das muss also abfließen können. Das wird ja auch neu gebildet. Und wenn es nicht abfließen kann, wie bei diesen speziellen äh, Exemplaren dann, dann erhöht sich der Hirnwasserdruck und die kriegen halt so einen Hydrozephalus oder auch Wasserkopf. Und die können so zentral nervöse Ausfälle zeigen, wie Krampfanfälle. Die fallen um, die kriegen so richtig epileptiforme Anfälle und können daran auch tatsächlich versterben. Und bei diesen Cavalier king charles spaniels ist das leider häufig durch die Schädelform bedingt. Und ähm Deswegen sollte man da auch wirklich darauf achten, dass solche Tiere mit diesen Symptomen oder auch eigentlich auch schon mit dieser Schädelform sich nicht vermehren ja, ja, sollten. Ich frage
0: mich gerade, ich meine, woher weiß man das? Da muss man ja alle Hunde in den MRT schieben einmal, bevor man sie zur Zucht zulässt oder wie findet man sowas heraus?
1: Das wäre das Optimum natürlich, ähm, kann man aber schlecht von jedem Züchter erwarten. Aber ähm, ich bin tatsächlich da genetisch nicht auf dem neuesten Stand. Vielleicht gibt es auch da schon irgendwelche Marker mhm. für. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass man auch vielleicht im Röntgen schon sehen könnte, inwieweit an welcher, an, an einer Skala, an wie weit der Schädel gedrungen ist und wie inwieweit man davon ausgehen kann, dass dort sich dieses, dieser Siringumöli ausbilden hm, könnte.
0: Ja, auch hier wieder eine Hunderasse, die, finde ich, vom Wesen her top ist. Ich kenne so unglaublich viele, unglaublich tolle Cavalier King Charles Spaniels. Es tut einem in der Seele weh, aber wenn man weiß, was äh, da für Leiden mit einhergeht, ich meine, jeder, der schon mal äh, heftige Kopfschmerzen hatte, weiß, was das bedeutet. Und ähm, das möchte man ja äh, niemandem zumuten. Ähm, wir haben aber immer noch den, äh, noch den Chihuahua auch noch hier in diesem äh, Zusammenhang, wenn wir uns um so den Schädel unterhalten, da gibt es ja diese schönen offenen Fontanellen, die ihr Leben lang nicht zuwachsen. Ihr wisst ja alle, wenn wir geboren werden, wir Menschen, haben wir auch eine offene Fontanelle auf dem, auf dem Kopf. Ähm, das ist sogar wichtig. Ähm, diese hat eine wichtige Funktion, aber die wächst dann eben halt im Laufe unserer Kleinkindzeit langsam zu. Ähm, beim Chihuahua nicht, wenn, ihm, ähm, wenn er Pech hat und ihm fällt ungünstig irgendwie ein Tarnzapfen auf dem Kopf, kann das irgendwie ähm, eine Todesfolge haben, ne?
1: Absolut, also es muss jemand ein Tanzhafen sein. Es kann auch bei der Spielerei mit dem Artgenossen sein, der irgendwie doof mal oben gegendotzt oder mit dem Eckzahn da oben drin hängen bleibt. Ähm, wie du auch schon sagst, hier von Tanelle ist wichtig beim Geburtsakt, dass halt wir Säugetiere einen beweglichen Schädel um haben der sich so zusammendrücken kann. Mhm. Aber der muss verwachsen und zwar recht schnell. Und bei diesen Exemplaren bleibt das da oben, offen und äh, da gibt's, es ist wie so eine Art Reset-Knopf, also du hast halt wirklich direkten Kontakt zum Gehirn da oben und daran kann man sehr, sehr schnell mhm. versterben und das Gehirn muss rundum geschützt sein, nicht nur an den Seiten und vorn und hinten, sondern auch mhm. oben mittig und ich finde deinen dein Vergleich mit dem mit dem Tanzapfen da schon super gut, wenn er drauf fällt, aber wie gesagt, die Keilerei mit dem, mit dem, mit dem Artgenossen reicht da dicker aus, um schon mhm. zu sterben.
0: Okay. Also auch hier wieder eine, haben wir es wieder mal dieses Thema. Wir züchten etwas Extremes, etwas extrem Kleines, extrem Niedliches, extrem Rundköpfiges und es geht immer einher mit Qualzucht.
1: Ganz oft oder ja. fast immer. Ähm, ja.
0: Ähnlich auch beim Bullterrier, ähm, dem die Nase so schön abgeschrägt wurde. Ich war mal im ähm, Zoologischen Museum in Bern. Ähm, und dort ist eine die weltgrößte Hundeschädelsammlung im, im Keller aufbewahrt. Und da hat, wurde mir auch so ein Film gezeigt, wie sich die Nase des Bullterriers innerhalb der letzten, äh, glaube ich, 30, 40 Jahre abgesenkt hat, weil das so innen war, dass die immer schräger abgefallen ist. Und wie sich gleichzeitig der hintere Schädelbereich aber mitverändert hat und dadurch auch Druck auf bestimmte Gehirnbereiche ausgeübt wurde. Was für Folgeerscheinungen kann das denn haben?
1: Also von den Symptomatiken ist es ganz ähnlich, nur dass hier nicht der Schädel so rund wurde insgesamt, sondern dieses dieses Downface, dieses abgeknickte Nasenbein vorne erhöhst du den Druck einfach auf das Hirn, weil das Hirn wird nicht mhm. kleiner, ähm, aber hat weniger Platz mhm. im Schädel und dadurch hast du eine eine Kompression, eine, eine Druckerhöhung auf die die Hirn auf die auf das Hirngewebe und es kommt genauso zu diesen ganzen Symptomen, die zentral nervös sind: Krampfanfälle, Umfallen, Zittern. Ähm, eingeschränkte Funktionen von 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 der Sicht, von der Nase, vom Gehör. Also das die volle Bandbreite an, an nervösen Krankheiten ja. mit Ende des Todes, ja.
0: So, ihr merkt schon, unsere Liste ist sehr lang. Wir könnten sie auch noch leider, leider müssen wir sagen, ziemlich lange fortsetzen. Ähm, die Zeit rennt uns davon und ähm, irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen. Ähm, deswegen ist das traurige, traurige Resultat dieser Podcast-Folge, dass äh, wir nicht zu einem wirklichen Ende kommen können, weil es noch so viel weitere ähm, betroffene Organe gibt. Wir sagen noch mal schnell innere Organe, zum Beispiel das Herz. Ganz viele Rassen haben Herzprobleme. Ja, beim Do Sag mal, ein Beispiel. Der
1: Dobermann genau. zum Beispiel, Dobermann ist das Paradebeispiel, äh, die DCM, also die Herzvergrößerung hier, Die leider sich auch bei denen sehr, sehr gut ähm, vererben lässt. Und da sollte man auch darauf achten, mit Roman, dass man ein, ein Tier nimmt aus einer Zucht, wo bitte die DCM schon weitestgehend ausgeschlossen mhm. ist.
0: Genau, ähm, auch der Cavalier King Charles Spaniel ist betroffen häufig von Herzerkrankungen. Epilepsie, ein großes Thema bei vielen Hunderassen. Border Collie, auch hier Dopamann wieder. Ähm, also wir haben hier leider, leider noch sehr viele weitere Krankheiten, die äh, rassespezifisch weitervererbt werden. Es folgt natürlich sofort die Frage, sind Mischlinge eigentlich per se gesünder, Sebastian?
1: Nicht per se. Also, du kannst halt auch genauso das Problem haben, dass du einen Dormann mit einem Cavalier King Charles Spaniel mhm. kreuzt und von beiden sozusagen den Driss mhm. mitkriegst, die mhm. beiden Baustellen. Ähm, aber, also, ich, du hast halt, in meinen Augen ist das Risiko nicht so hoch. Weil sich da halt eher noch sozusagen das Gesunde verpaart bei diesen Kindern der Liebe, als wenn du auf ein Merkmal auf Teufel komm raus züchtest und, und damit einfach das Risiko eingehst, ja, ja, ist zwar jetzt, sagen wir mal, eine Riesenrasse ähm, oder irgendwie ein besonderes Merkmal, das ist hervorgehoben, aber dadurch hast du diesen anderen Mist in Kauf genommen. Mhm. Deswegen, also ich bin ein
0: ein Mischlingsfan. Genau Fan. so geht's mir ja auch. Die Leute da draußen, ich weiß, jetzt jetzt alle ganz geschockt und ähm, ja, das wollen wir natürlich auch erreichen. Seid wachsam. Ähm, ihr wisst, es waren wahnsinnig viele tolle Hunde in Tierheimen, in Tierschutzorganisationen auf ein neues Zuhause. Auch da könnt ihr nicht sicher sein, dass sich äh, nicht auch Krankheiten ähm, mit zu den Hunden mit ins Haus holt, über die ihr euch ein Leben lang kümmern müsst. Das gehört aber, finde ich, dazu. Wenn wir Lebewesen bei uns leben haben, dann sind wir für ihre Gesundheit mitverantwortlich. Und ähm, das ist immer ein Risiko, was wir eingehen. Aber wir können dieses Risiko auch forcieren, dass wir Tiere ähm, gezielt züchten, die so krank sind. Dafür gibt es in meinen Augen keine Rechtfertigung. Ähm, ich weiß, wir konnten jetzt sehr viele Themen nicht so ausgiebig behandeln, wie das vielleicht die eine oder andere von euch sich gewünscht hätte. Ihr habt gemerkt, wie lange wir jetzt schon geredet haben. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Mir ist es nochmal wichtig, euch mitzugeben. Ähm, das Gemeine ist, selbst wenn ihr solche Hunde seht und die wirken auf den ersten Blick fröhlich und glücklich, ähm, macht euch immer wieder klar, dass Hunde wahnsinnig gut daran sind, Schmerzen zu überspielen. Ähm, nicht zu zeigen, äh, was sie wirklich gerade vielleicht an schmerzhaften Erscheinungen ähm, durchmachen. Ähm, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, all diese Dinge, die wir mit unserer Sprache äußern können, zum Arzt gehen können und sagen, und wo es genau kneift. Ähm, das können unsere Hunde nicht. Sie sind darauf angewiesen, dass wir darauf aufmerksam werden, dass der Tierarzt das feststellt und ähm, bei solchen Hunden, wenn wir Hunde dieser Rassen oder einiger dieser Rassen erwerben, wie wir sie gerade eben euch äh, vorgestellt haben, können wir davon ausgehen, dass sie vieles mitbringen. Ich möchte auch trotzdem noch mal ähm, zu unserem ganz am Anfang noch mal zurückkommen. Es gibt auch Rassen, ähm, die so alt sind, ähm, dass wir da drüber nachdenken sollten, ob es in bestimmten Breitengraden auf bestimmten Teilen der Erde okay ist, wenn sie erhalten werden. Das bleiben wir lassen wir gerne zur Diskussion offen. Ähm, aber grundsätzlich ist uns ein Herzensanliegen, ähm, dass wir alle mit Verantwortung tragen, ob es bestimmte Rassemerkmale in Zukunft weitergeben wird oder nicht. Da sind wirklich wir als Menschen gefragt, die Hunde lieben. Und das sollte im Vordergrund stehen, die Hundeliebe. Und dann, finde ich, ist eigentlich gar keine Frage mehr, dass man darauf achtet, ähm, was man genau mit seinem Kauf unterstützt. Sebastian, was sagst du?
1: Genauso ist es denn, ja, weil wenn keiner mehr diese Rassen haben möchte, dann werden sie auch nicht mehr produziert, nicht mehr gezüchtet. Das heißt, der Käufer entscheidet eigentlich über das Angebot. Das dauert zwar eine Zeit, aber das ist der einzige Weg, den ich sehe, weil über Verbote und sowas läuft sowas, glaube ich, nur sehr schleppend. Aber wenn jemand sagt, nö, will ich nicht mehr, brauche ich nicht, dann wird der Züchter nicht sagen, ich produziere <lacht> doch einen, sondern ähm, das, glaube ich, ist ein, ein guter Ansatz, um dem Ganzen so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber da äh, das zu unterbinden. Genau,
0: also geht raus, sagt allen, sie sollen diesen Podcast sich anhören, sagt allen, sie sollen sich ganz genau informieren, ähm, muss es unbedingt ein Rassehund sein, gucke ich nicht vielleicht doch nochmal, ob es irgendwo einen Hund gibt, der ein neues Zuhause sucht und... Ähm, dann geht ihr dahin und informiert euch da, besucht ihn ein paar Mal, führt ihn aus, gute Zucht, äh, Tierschutzvereine geben euch einen Hund nicht sofort mit oder es ist keine Bestellung per Klick im Internet, sondern ihr habt die Gelegenheit, das Tier kennenzulernen, ähm, ob es zu euch passt, ob ihr zu dem Tier passt, ganz wichtig, finde ich ganz, ganz fair, wird häufig vergessen. Ähm, und dann kommt ihr auf diesem Wege zu einem Hund, der, wie gesagt, auch nicht unbedingt gesund sein muss, aber ihr unterstützt nicht Qualzucht. Und das ist hoffentlich deutlich geworden, dass das unser aller Verantwortung ist, wie wir finden. Sebastian, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Ich muss noch mal schnell äh, petzen. Er hat mir vorher erzählt, dass er sich wahnsinnig Gut vorbereitet hat, so lange Zeit sich genommen hat, auch schon in der mhm. Vorbereitung für mich, damit er uns hier in der Kürze der Zeit das Wichtigste weitergeben kann. Ähm, ich bin ganz begeistert, dass wir all diese Themen abarbeiten konnten ähm, und trotzdem in diesem Zeitrahmen geblieben sind. Ähm, wie gesagt, ich weiß, es hätte noch viel mehr gegeben können, was wir hätten sagen können, aber uns war wichtig, euch einen Überblick zu geben und ich denke, dass es uns gelungen. Danke für deine Zeit, für deine Mühen äh, und dass du hier teilgenommen hast, Sebastian.
1: Danke für die Einladung. Es ist mir auch ein Herzensangelegenheit, hier mal aufzuklären und auch wenn wir nur wirklich an der Oberfläche kratzen konnten und es noch viele weitere Tiere und auch Rassen und, und auch beim Nutztieren gibt es ja auch, ähm, nicht alles erwähnen konnten. Ich hoffe, dass die, die Zuhörer da mal so einen Einblick bekommen haben, zumindest über die gängigsten Probleme und sich da was ändern wird. Vielen lieben Dank, dass ich okay. da sein durfte.
0: Also ihr da draußen Macht es euch gut mit euren Hunden und informiert andere Menschen, wenn ihr merkt, dass sie Interesse haben, sich bestimmte Hunderassen anzuschaffen. Macht's gut, tschüss.
1: Bis dann, ciao. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.